0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Nach dem Corona-Lockdown haben viele auf eine schnelle Aufholjagd der deutschen Wirtschaft gehofft. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck musste nun aber die Wirtschaftsprognose für dieses Jahr erneut senken, von 4,1 auf 3,6 Prozent. Was bedeutet das jetzt für die deutsche Wirtschaft? Sehen wir längerfristige, dauerhafte Schäden? Und was bedeutet das für Ihr Geld? Darüber spreche ich jetzt mit Robert Halver von der baderbank zugeschaltet aus Frankfurt. Herr Halver, schön, Sie zu sehen.
1: Ich grüße Sie auch, Herr Koch.
0: Herr Halber, im Krisenjahr 2020 war die Wirtschaft um 4,6 Prozent eingebrochen. 2021 haben wir immerhin wieder ein Wachstum von 2,7 Prozent gesehen. Jetzt wird für dieses Jahr ein Wachstum von über 3 Prozent wieder prognostiziert. Kommt Deutschland mit einem blauen Auge durch die Krise oder haben wir doch dauerhafte Schäden?
1: Ja, es sind zwei Punkte, die man hier nennen muss. Erstens, ich glaube schon, dass wir in diesem Jahr eher positiv überraschend werden vom Wirtschaftswachstum, weil wir Corona in diesem Jahr mit Omikron und den Varianten besser im Griff haben. Das heißt, die Wirtschaft kann sich wieder freischwimmen. Die Aufträge können auch mit verbesserter Rohstoffverfügbarkeit und besseren Transportkapazitäten auch weltweit als Exportnation verschifft werden. Das Zweite ist aber die strukturellen Probleme, die wir in Deutschland haben. Wir sind... Teilweise, ich sage das nicht böse, aber trotzdem sehr ernst, in gewissem Maße einer spätrömischen Dekadenz, wo wir von der Substanz leben. Ich möchte aber von der Regierung wissen, der neuen Regierung, das kann man immer noch sagen, Ampelregierung, wie wollen wir denn in Zukunft Geld verdienen? Wichtig ist ja, dass Wirtschaftswachstum nach wie vor wichtig ist. Ohne Wachstum geht es nicht, denn nur mit Wachstum sind die Unternehmen bereit zu investieren, Arbeitsplätze aufzubauen. Gibt es auch Lohnsteigerungen, kann man eben auch mehr Geld ausgeben, macht der Staat mehr Steuereinnahmen. Das heißt, man muss die neuen Gründe Klimaschutz nicht nur ideologisch betrachten, sondern auch, wie können wir damit schöne Arbeitsplätze aufbauen, wo es vernünftige, wo es vernünftige Löhne gibt. Und das ist auch ganz klar Strom darf nicht zu so teuer werden. Wir sind ja mindestens Europameister, wenn nicht Weltmeister, auch Unternehmensebene, was Strompreise angeht. Das können wir uns nicht erlauben, sonst machen die Unternehmen weltweit um Deutschland einen Bogen und dann haben wir weniger Wirtschaftswachstum und damit weniger
0: Wohlstand. Das IFO-Geschäftsklima, also ein wichtiges Barometer, ein Gradmesser, wie die Stimmung so in der deutschen Wirtschaft ist, fiel jetzt zum ersten Mal seit gut einem halben Jahr wieder deutlich positiver, optimistischer aus. Gut läuft es zum Beispiel in der Elektroindustrie oder beim Maschinenbau, nicht so gut bei Dienstleistungen. Sehen wir da schon noch eine Zweiteilung oder wird die Stimmung generell sich aufheitern?
1: Gut, der IFO-Index erstmal. Für mich ein klasse Index, das muss ich immer wieder sehr klar sagen, bietet ein sehr klares Bild, ist auch sehr stimmig mit dem, was wir nachher tatsächlich von den Wirtschaftswachstumsraten bekommen. Wie schon gesagt, der Export wird besser laufen, weil die Konjunktur über die bessere Handhabung von Omikron auch dann besser laufen wird. Sie haben die Branchen benannt, Elektro, wir können auch Chemie nennen, den Maschinenbau, das sind natürlich die klassischen deutschen zyklischen Branchen, die Unternehmen laufen ja. Der Dienstleistungssektor ist ja immer unser Hinkefuß, da sind wir ja noch nicht so weit, weit. viele sagen ja, Deutschland sei nach vorne eine Servicewüste, da werden wir in den nächsten Jahren dazu lernen müssen, dazu gewinnen müssen, weil der Dienstleistungssektor auch interessante Arbeitsplätze bietet. Also da müssen wir sicherlich noch nachlegen. Wir können uns nicht nur auf die Old Economy immer weiter dann fokussieren. Wir müssen auch in der Binnenkonjunktur mit Dienstleistungen nach vorne kommen. Das haben uns andere Länder jetzt voraus, teilweise sogar die Franzosen. Da müssen wir auch hinkommen.
0: Wir haben außerdem ja noch zwei Dinge gesehen. Die Lieferengpässe und die Inflation, Preise für Rohstoffe, für Energie sind stark gestiegen. Wird das die Wirtschaft auch noch weiter belasten?
1: Die Inflationsraten tun im Moment weh und sie bleiben auch absolut hoch, muss man klar sagen. Aber sie werden nicht mehr so hoch sein nächsten Monat, wie wir es gesehen haben. Also langsam ergibt sich eine Abflachung, langsam. Allmählich, aber sicher. Das hilft dann natürlich. Und wenn genügend Rohstoffe wieder äh, dann gebunkert vor uns sind, weltweit, wenn die Transportkapazitäten äh, wieder gut rundlaufen, dann sehen wir natürlich auch, dass die Preise auf der zeugerpreis immer runterkommen und damit die Gefahr, dass sie weitergegeben werden, an den Konsumenten auch kleiner wird. Natürlich, das muss man auch dazu sagen, wichtig ist natürlich, dass China nicht weiterhin die Hand massiv auf Rohstoffe hält. Im Motto zuerst wir, dann die anderen. Das kann man vielleicht gesunden Egoismus nennen, aber für die Weltwirtschaft ist das nicht positiv. Also müssen wir auch da auch als Exportnation in Deutschland darauf achten, dass natürlich an die Vorprodukte Rohstoffe weiterhin günstig kommen. Da müssen wir umdenken, denn in unserer heutigen brutalen Welt denkt jeder zuerst an sich. Das machen die Chinesen, aber ab und zu, das sage ich deutlich, darf man auch mal denken, Germany first.
0: Was heißt das jetzt für die Anleger, für das Geld der Anleger? Wo sehen Sie Potenzial? Wo sollte man vielleicht die Finger weglassen, wenn man das alles so für dieses Jahr berücksichtigt?
1: Ich bin optimistisch für die typischen Substanzaktien, diese typischen Industriewerte, die wir in Deutschland haben, Maschinenbau, Elektrochemie, Fahrzeugbau, was wir da haben. Das sieht ganz gut aus. Der Klimaschutz bekommt natürlich die Sonderkonjunktur, weil er immer stärker nach vorne getragen wird, auch wirtschaftspolitisch, EU-politisch. Da sehe ich auch... Äh, dann Chance, es wird etwas mehr schwanken, weil der Übergang von der alten Energieversorgung zu neuen schon Zeit braucht. Also hat man da eine Zukunftsvision. Wasserstoff könnte sicherlich auch in diesem Jahr ein Thema werden. Bei Hightech gucken wir darauf, dass wenn ich alles, was Hightechs kaufen. Die Spreu trennt sich von Weizen. Also die Geschäftsmodelle müssen abgeklopft werden. Da muss man nachts um 2 Uhr geweckt werden können, aus dem Bett und sagen können, warum haben Sie diesen Wert gekauft? Dann ist das okay nach wie vor. Allerdings braucht man eine gewisse Zeit, bis die Hightech-Werte diese Zinswende verarbeitet haben, in dem Sinne, dass sie gar nicht so stark kommt. Ja, und dann ist das eigentlich. Klar, was man machen muss. Wir kommen da die Märkte nochmal ein Stück runter, was nicht auszuschließen ist. Wir haben mehr Volatilität. Dann kaufe ich in meine fundamental abgesicherten, abgeklopften Werte hinzu. Und dann ist das in diesem Jahr auch vielleicht nicht das beste Aktienjahr, aber immerhin noch ein solides Aktienjahr, wohlwissend. Die Alternative. Die Hölle sozusagen, das Zinssparen, ist nach Inflation nach wie vor uninteressant. Ich habe nie verstanden, dass man Zinspapiere empfehlen kann, wenn nach Inflation spätestens als aufgefressen wird. Und auch das ist klar. Der klassische Grundsatz, wann kauft man Zinspapiere, ist nach wie vor intakt. Man kauft sie, wenn sie oben sind. Denn bei Anleihen habe ich dann meinen einen Nominalzins eingesichert und profitiere. Wenn die Zinsen dann runterkommen, umgekehrt, wenn ich jetzt aber Zinspapier kaufe und die Zinsen steigen nur ein bisschen, dann habe ich ja mit Zitronen gehandelt, da mache ich Kursverluste und bleibe bei meinem miesen, schlechten Zins.
0: Ja, ich glaube, wir werden den Aktienhimmel und die böse Börsenhölle noch öfter besprechen. Vielen Dank an Robert Halver von der Baderbank Bank nach Frankfurt.
1: Danke Ihnen. Bleiben wir den Aktienmarkt trotzdem treu. Glück auf.
0: Auf jeden Fall Dankeschön und danke Ihnen, liebe Zuschauer, fürs Interesse. Bleiben Sie gesund und munter bis zum nächsten Mal. Inside Wirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch.